0: Merci, on vous rappelle, le podcast qui vous plonge dans les coulisses captivantes du monde du casting. Bonjour à tous, bienvenue dans Merci, on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, c'est avec une grande joie que je reçois un acteur de renom dans le cinéma, le théâtre, la télévision, avec une carrière qui s'étend sur une vingtaine d'années. Bruno Flander, bonjour
1: Bonjour, bonjour, bonjour à toi.
0: (rire) Comment ça va Bruno Eh
1: bien écoute, euh, ça va, ça va, ça va, ça va, très bien. euh... L'invitation m'a fait plaisir.
0: Bah oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Ma première question, ça serait pour toi Bruno, parce que comme tu es un peu un acteur, tu es aussi coach en communication, et avant l'émission on parlait un peu du titre « Merci, on vous rappelle ». Est-ce que toi, avec toutes ces années d'expérience que tu as, quand tu sors d'une salle de casting, est-ce que tu écoutes la manière dont on te dit merci, on vous rappelle Est-ce que tu essaies d'analyser ça un peu Te dire, est-ce que ça va me donner un deuxième rendez-vous, genre un callback. Comment tu analyses ça, toi
1: Bah, écoute, euh, déjà, je me fie à mon impression personnelle, à mon ressenti. J'essaie de voir si j'ai bien donné pour le casting, si je suis content, moi, si. Euh j'ai pu proposer quelque chose au niveau de la créativité, de l'émotion, si le, le rendez-vous humain s'est bien passé avec le cast. Euh, déjà, j'ai essayé d'écouter mon propre ressenti. Après, euh, déjà on me sent ra- on, c'est, c'est, c'est rare quand on me sent merci, on vous rappelle, on est un peu dans les stéréotypes, mais c'est vrai, on me dit souvent, euh, ouais, on tient au courant pour un callback euh, ou pas. Enfin, Voilà, moi j'essaie d'oublier après, parce que c'est vrai que c'est tellement aléatoire. Euh... Moi, je me, fie, je me fie à mon ressenti, voilà. Après, je donne, je donne, je donne, je, j'ai donné ce que j'ai donné, ça marche, ça marche.
0: Ça marche pas, ça marche pas. Hein. Mm-hmm. Oui, parce que des fois, en tant qu'acteur, moi, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois quand je sors de, de la salle, et j'essaie de comprendre la manière dont elle m'a dit. Si elle me dit, merci, on vous rappelle on me dit, merci, on vous rappelle. Et tu te dis, ah, j'ai l'impression qu'il va avoir un second rendez-vous. Mais je ne sais pas.
1: Ah, c'est, très, c'est très subjectif, Patrick, parce que des fois, ça ne dépend pas du cast. Hein. Ça dépend du réalisateur, ça dépend du producteur, ça dépend de la chaîne. Donc, tu vois, autant les perceptions, c'est vrai que ça, c'est, c'est l'instinct, en fait. Il faut, il faut les écouter, mais des fois, c'est trompeur. Mm-hmm. C'est trompeur.
0: Voilà. D'accord. Merci, Bruno. Maintenant, pour donner un petit peu un contexte à nos auditeurs, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours Comment toi, tu es arrivé euh, au cinéma Tout a commencé pour toi, il me semble, en, en 91, quand tu es rentré dans les cours Florent.
1: Ouais, toi, tu as que tu, tu, tu t'es bien documenté.
0: <rire> Merci. <rire>
1: hein c'est comme le mot, c'est comme le mot tu T'arrives avec des bonnes, de la bonne documentation, c'est bien. Euh, ouais, bon, comme beaucoup d'acteurs, moi, j'ai eu un parcours scolaire. Bon, j'étais pas, c'était pas, c'était pas, mon, c'était pas mon truc, en fait, tu vois. Le lycée, j'étais jusqu'au bac quand même, mais j'aimais beaucoup la littérature, j'aimais beaucoup lire. Il euh, n'y avait pas autant de réseaux sociaux à mon époque, tu vois. Euh, voilà, ça fait un peu vieux de dire ça, mais, mais j'aimais beaucoup la littérature, mais j'aimais pas l'école. Donc après le bac, euh, bah, bah, moi j'avais touché au théâtre, j'avais 15 ans, et après le bac, c'est ma mère qui m'a dit bah, « pourquoi tu rentrerais pas au cours Florent ?» Et donc je suis rentré au cours Florent, et là, j'ai de, de dernier à l'école, je suis devenu premier, à tel wow. point que j'ai eu la, la classe libre, en, en deuxième année. Donc euh, c'était très valorisant pour moi, et là vraiment, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les scènes, les copains, on, les répliques, je travaillais, j'adorais ça en fait, il y avait vraiment une bonne ambiance. Et il y avait un service casting à l'époque au cours florent qui était dirigé par Brigitte Descormiers et qui, elle, proposait des acteurs pour des... pour des castings, en fait. Donc, moi, j'ai commencé à postuler avec elle. J'ai assez rapidement démarché, fait des photos. Et j'ai commencé à tourner, en fait. Voilà, j'ai commencé à tourner assez rapidement. En, plutôt en 92, je suis entre cours florent en 91 en 92, j'ai commencé à tourner pour des sitcoms. Mmh. Et après, je suis arrivé rapidement au théâtre. J'ai fait des choses un peu plus, un peu plus conséquentes.
0: Oui, parce que ta, ta, ta carrière, quand on la regarde bien, ça, elle a démarré très vite quand même. Parce que tu dis tu es rentré en 91, 92, 93, tu as commencé à tourner. Et après, depuis, j'ai l'impression que ça n'a jamais arrêté.
1: Ou oh, alors, c'est une impression. J'ai <rire> <rire> euh, une impression parce que tu sais très bien toi tu es acteur aussi. En fait, dans, dans, dans le spectacle, que c'est des, des hauts et des bas, en fait. Tu vois mm-hmm. Et les gens, ils ont une vision, <rire> les gens, ils ont une vision très très faux ce qui de, de, des actes qui les voient pendant leurs leur, leur, leur actualités sur les réseaux au cinéma tu vois et donc ils ont l'impression mmh. qu'ils travaillent tout le temps c'est faux. c'est faux c'est faux mais c'est vrai que moi j'ai travaillé très rapidement j'ai eu un j'ai eu j'avais j'ai eu un début de carrière assez assez rapide pourquoi parce que je, je, je me suis je me suis bougé le cul en fait très rapidement hein. j'ai commencé mmh. à démarcher à taper au port contrairement à des potes à moi qui, qui, qui restaient cloisonnés au cours au cours tu vois moi j'ai commencé à démarcher et j'ai commencé à tourner et euh, et rapidement, c'est vrai, très rapidement. J'ai fait, mes armes, j'ai fait mes armes, j'ai passé pas mal d'auditions, parce que j'en voulais, quoi. D'accord. J'en voulais, je me bougeais. Et je vais dire, des fois, je sortais de chez moi. Je même pas fait fini de sortir de chez moi. Je me disais, il fallait que je contacte, j'ai au moins trois contacts professionnels par jour.
0: Oh, wow, OK. Voilà
1: alors que je n'avais pas de rendez-vous.
0: Mm-hmm. Une, une bonne motivation. Donc, bah, euh, ouais. ça, ça, ça me ramène à, à ma prochaine question, parce que j'allais me dire, c'est… À... C'est quoi ton secret, en fait, de longévité Parce que moi, je t'ai vu dans beaucoup de séries. Je, je te regarde à la télé depuis que je suis tout petit. J'ai vu dans des séries AB, je t'ai vu dans des séries de, de TF1, Glem, etc. Euh, ça serait quoi le secret, en fait, de la longévité
1: Waouh oh, Voilà la question Une bonne alimentation, faire du sport. <rire> <rire> C'est une bonne question. Euh, la, la volonté. La volonté, la volonté. Ouais, l'endurance, mmh. euh, l'opportunisme, qui pour moi est une qualité, c'est différent de l'arrivisme. Euh, voilà, euh, dès que tu as une information, tu l'exploites, tu tapes aux portes. Euh, voilà, il faut être un mort de faim en fait.
2: faut
0: mmh. être un mort
1: de faim parce que si tu ne travailles pas, tu ne travailles pas, si tu n'es si pas acteur, tu es quoi, en fait. C'est ça. Donc, et puis moi, j'ai toujours aimé ces, tu vois, ces moments d'excitation, un peu, où... Euh, toi, tu ne bosses pas, mais tu as quand même des plans. Est-ce que ça va marcher Tu rien Est-ce que tu décroches des rendez-vous J'ai toujours aimé ça. La okay. longévité, je dirais la volonté, l'endurance ou du risque et l'audace. Ouais, l'audace. l'audace exactement. Ouais.
0: Souvent, la, la clé dans notre métier, un peu l'audace, oser euh, aller frapper aux portes.
1: Bah, moi, j'ai un dicton, qui, j'ai une phrase qui est toujours en tête, euh, que j'aime bien. Euh, le non, tu l'as déjà.
0: D'accord. Tu ne peux avoir que le Oui. <rire> Elle est bonne celle-là. Donc euh,
1: ça c'était, ça m'a porté, tu <rire> vois. Bah ouais. Alors après ça te fait pas, t'as pas que des amis parce que euh, tu vois t'as une espèce de, de... bon t'as certains dire ou des réalisateurs qui apprécient pas qu'on les démarche à l'arrache quoi. Euh, mm. T'as des gens Qui euh, apprécié euh... mais bon, comme ça. Euh, oui ça. Pas le choix. Comme tu dis... ça. Mais tu t'as dis t'as qu'il y a des gens... gens qui ont adoré ça et puis ça m'a
0: tu dis il y a des gens qui apprécient pas, est-ce que tu crois qu'il y a, il y a des codes dans notre milieu, pour les gens qui ne connaissent pas un peu notre milieu, les auditeurs qui démarrent ou des euh, les, les acteurs en herbe il y aurait-il des codes dans ce milieu Parce que tu dis qu'il y a des, des directeurs de casting qui n'acceptent pas qu'on les démarche, en fait.
1: Ben, c'est une question, de, une question d'éducation, Enfin c'est une question de, de, de perception des, des choses. Parce que combien, combien de témoignages on a entendu d'artistes qui, qui était rien et qu'on contentait le tout pour le tout. On a cette mythologie de l'acteur ou du chanteur, tu sais, qui attend euh, jour et nuit devant les studios en espérant avoir un rendez-vous. On a cette mythologie de l'acteur, tu sais, euh, qui fait le pied de grue pour décrocher un rôle, qui donne tout, tu vois. On a on a cette mythologie que dans les faits, ça un il faut que tu aies un rendez-vous, il faut que tu leur envoies des photos, il faut que tu leur envoies une bande démo, il euh, faut que tu les relances, euh, tu vois euh... En vérité, cette mythologie-là, les gens, elle est très séduisante, mais, mais dans, dans 99% des directeurs du casting, voilà, les, les gens n'apprécient pas ça. Ils n'aiment pas être démarchés, ils n'aiment pas qu'on les appelle. Certains aiment bien, mais euh... après, à les l'école, les c'est démarcher les gens quand tu as une actualité, euh, avoir des photos toujours assez actuelles, une bande démo qui frappe, mm-hmm. et euh, inviter les gens. Sur 10 mecs que tu vas inviter quand tu fais un spectacle ou un film, tu en auras peut-être un qui va venir, okay. ça sera déjà ça. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de code, c'est selon ta personnalité, ton envie. Euh, pour moi, il n'y un... a pas de code, même si le métier du cinéma il est très codifié, quand tu es un artiste, tu dois, okay. tu dois euh, briser les codes, en fait, justement. Sinon, tu bosses dans une, une entreprise. Hein.
0: C'est, c'est super Et beau ce que tu dis. C'est gentil. Ouais, ouais. C'est, c'est la partie de l'émission où on parle un peu des anecdotes. Tu... Ouais, je t'entends très bien, oui. Comme toi, tu as tourné beaucoup, okay. pas mal, dans pas mal de séries, à la télévision, au cinéma. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter un peu
1: euh, Ouais, j'en ai une que j'aime bien. J'en ai plusieurs.
0: Vas-y, on t'écoute. Moi,
1: j'ai tourné j'ai eu, la, j'ai, eu la, j'ai eu la chance de tourner avec Jean-Pierre Mocky. Alors, D'accord, ouais. plus jeune, Je ne sais même pas si toi, tu sais qui c'est Jean-Pierre Si, Mocky. si, moi, je sais qui
0: <rire> c'est. Oui, je connais. Oui, oui, je je
1: D'accord, bah, la jeune génération, ils ne connaissent pas tous. Hein. Bon, c'est, un, c'est, un, c'est un très grand réalisateur qui a tourné avec des, des, des acteurs euh, comme Bourville, comme euh, Michel Siro, tu vois.
2: Mm-hmm.
1: C'est, un, c'est un vieux de la vieille, il est un peu old school.
0: D'accord. Et lui, je voulais
1: bosser avec lui parce que euh, je sais qu'il bossait, je savais, il est décédé maintenant, mais je savais qu'il bossait avec des gueules, en fait, des tronches. D'accord. Et un jour, donc, je le démarre, je trouve son adresse et je vais carrément chez lui, en fait. Je vais carrément ah, taper oui. à sa porte. Je sonne. Et il décroche, les... Jean-Pierre Moukki, il est connu. Ouais, je sonne chez lui, moi. Bah, je sonne. Bah, je suis un peu comme Hubert, tu vois, je sonne. Euh, et, et le mec, il est assez connu pour être bourru, tu vois, assez, mais pas méchant, mais un peu rentre-dedans. Mmh. Et le mec, il dit Ouais, vous êtes qui Non, j'ai pas envie qu'on m'emmerde. Laissez-moi vos photos dans la boîte aux lettres. Bon, moi, j'ai laissé mes photos. Et dix jours après, il me rappelle, il me fait Ouais, j'ai peut-être un petit rôle pour vous. Euh, je dis Ah bon Il me dit Ouais, j'aimerais bien vous voir. Et puis, on se rencontre. Et finalement, il me file un second rôle. Euh, dans son long métrage avec Guillaume Depardieu et François Morel. Wow. Et euh, le film s'appelait Alliance cherche et euh, C'était une comédie sur les agences patrimoniales. Et je me rappelle être arrivé chez lui, il n'y avait rien dans son appartement. J'ai l'impression qu'il avait été saisi par le fisc. Mais, euh, <rire> un immense appartement au bord de Seine, tu vois, il y avait juste un tabouret. Mmh. Et euh, tu veux combien ton cachet enfin, J'ai mon agent qui, 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 qui s'occupe de ça, il me fait « Non, j'en ai rien à foutre de ton agent. »« Dis-moi combien tu veux. <rire> » Et donc on a négocié le cachet, tu vois, à l'ancienne, euh, à sur, euh, sur, un, sur un tabouret, comme ça, c'était génial. Moi j'ai mmh. adoré le tournage, quoi. ça c'est des trucs euh, qui t'arrivent pas souvent dans la vie, tu vois, ouais, à l'arrache. Mais même une fois j'ai Eric Romère qui m'a appelé en direct, Eric je, je lui avais envoyé des photos, Eric mmh. Romère aussi c'est un très grand réal, tu vois. Et euh, je lui avais envoyé des photos, et le mec, il m'a appelé directement, il m'a dit « c'est Eric Robert, je croyais que c'était un pote à moi qui me faisait une blague. Bien sûr. Il m'a filé un petit rôle dans un, dans un film sur la Révolution française avec Jean-Claude Dreyfus. Ouais, c'était top. Ouais.
0: Non, non, c'est fou, et quand, quand je regarde voilà. ton CV, tu as tourné quand même avec beaucoup de grands acteurs. Hein. C'est, euh, c'est, euh, c'est incroyable. Comment tu vis ça, toi, au quotidien, d'avoir tourné avec des grands comme ça Je vois des taillus, des Benoît Magimel, des choses comme ça.
1: Ouais. Bah coup, je le vis bien, hein. ils ont de la chance hein, d'avoir tourné avec moi. la
0: Moi, j'aurais une, une, euh, une à te raconter parce que toi, tu as joué dans Yamakasi et euh, pour les gens de ma génération, c'est ouais. là qu'on se rappelle le plus de toi. Et tu as travaillé avec un, euh, un pote à moi, Guilin, qui jouait euh, Rocket dans... Ouais, Romain.
1: ouais,
0: ouais, ouais, ah, ouais. J'adore.
1: Ouais, ouais. C'est un pote à toi, Guylain.
0: Ouais, ouais, on a, on a grandi à son, ensemble à, à Montfermeil.
1: D'accord, d'accord. Ouais, ouais. Ah ouais, Yamaka, Yamakasi, c'était... Bah, c'était, une, c'était Ça a été un tournant, en fait. Hein. Ça n'a euh... pas été un tournant professionnel, parce que suite à Yamakasi, j'ai très peu travaillé.
2: Ah, on aurait cru mm-hmm.
1: ah, bah, On aurait cru, mais le film a été euh, a été, ça, cartonné au niveau du public. Euh, mais mm-hmm. la presse, un peu prout euh, euh, le showbiz un peu élitiste a commencé à casser, à casser le film, tu vois. Il mm-hmm. a une reconnaissance artistique. D'accord. Il y a une reconnaissance du public énorme énorme, énorme. Bien sûr, oui, oui. Et on m'en parle encore, euh, on m'en parle encore. Ça, c'est un film générationnel, en fait, ça a marqué une génération, parce qu'il est sorti en 2001, mm-hmm. et moi, on m'en parle encore, et même les gosses, il y a des gosses euh, qui n'étaient pas nés à l'époque, en fait, tu vois, mm-hmm. et, des gosses qui m'en parlent encore. Donc c'est ah, oui. génial, ce film, c'était génial.
0: Oui, quand, quand moi je repense à, à Yamakasi, je pense à la relation que, qu'on voit dans la, à la, dans, au cinéma entre vous, on a l'impression vraiment que vous êtes des vrais potes, on a l'impression que toi... Euh, Tu les connaissais depuis longtemps parce que ça ça matchait bien. Des
1: grands grands athlètes. euh, Et puis, ils sont venus venus avec une humilité en en termes d'acteurs qui était vachement appréciable, tu vois. euh, Moi, moi, j'ai adoré les mecs. hein. J'ai adoré les mecs. hein. Bon, le tournage a été un peu chaotique. On a changé de
0: réalisateur. Oui, oui, changement de réalisateur. euh, Vous êtes passé de Julien Céry à Ariel ouais. Zetoun, c'est, uh, c'est, c'est normal. Mais maintenant, j'aimerais qu'on fasse un petit peu une transition, qu'on ouais. parle un peu de ta, de ta carrière de, de coach de, d'image, en commun... non, coach en communication. Tu as commencé en, en, en 2006. Ouais. Euh, est-ce que c'est important pour un acteur d'avoir une image Première question déjà.
1: Tu as des questions de super relou.
0: <rire> J'ai travaillé <rire> euh...
1: <rire> Alors, l'image, ben oui, mais c'est vrai, c'est très juste. De toute façon, l'image, c'est pas tellement toi qui te la fabrique, c'est les gens qui te l'imposent.
2: tu mm-hmm. veux
1: de plus, euh, euh, donc, euh, tu vois... Euh, euh, moi, j'ai joué un peu des bouffons dans des sitcoms, un peu ridicules, mais après, j'ai, j'ai, vite twitché sur des, j'avais ce qu'on appelle une gueule, tu vois, j'ai fait pas mal de voyous, j'ai fait, j'ai fait quelques flics, j'ai fait des personnages de, j'ai fait des, des, bah, des, des attardés mentaux, des psychopathes. Mmh. Donc, l'image, en fait, c'est le métier qui te la crée. Moi, j'ai l'impression que c'est, c'est eux qui te la fabriquent, hein. euh, Moi, des, des rôles de jeunes premiers, j'en ai pas eu, franchement, j'en ai pas eu des masses, quoi, pas au théâtre. Mais euh, c'est l'image, qui c'est le métier qui t'enferme dans des images. Mmh. Mais après, euh, au final, euh, avec la maturité, j'ai joué les bons copains, j'ai joué des tueurs, j'ai joué des attardés, des psychopathes, des flics, euh, beaucoup de comédies, euh, mais des rôles forts, hein, pas des rôles humains, c'était souvent des rôles forts. Ouais, c'est, 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 c'est l'image, c'est le métier qui te fabrique ton image, en fait. Quoi.
0: Mmh. Et, euh, et comment t'es arrivé à cette transition de, d'être acteur et de devenir coach en communication, en fait, comment ça s'est fait cette transition
1: En fait, ça s'est fait que dix ans après avoir commencé le métier d'acteur, mmh. euh, je galérais, je galérais, hein, je galère, en hein, galère tous, hein, entre deux rôles. Mmh. Il fallait que je travaille en fait. Et euh, j'ai postulé pour être prof au cours Florent. Et euh, Florent à l'époque, il m'aimait bien et euh, il m'a auditionné. Il m'a dit OK, je, veux, je, suis, je suis OK pour te rencontrer. Tu vas animer une classe de, tu vas donner un cours à une classe libre. Et suite à ça, je vais voir si je t'engage ou pas. Et donc j'ai cartonné. Et euh, je me rappelle d'ailleurs, c'était le 11 septembre. Le 11 mmh. septembre, le jour du, du, du World Trade Center. Bien sûr. Euh... Et il m'a, engagé à, il, m'a, il m'a engagé à ça. Il m'a engagé. J'étais prof euh, presque un peu plus d'un an. Et j'ai eu plusieurs classes. Et, euh, et j'ai adoré transmettre. En fait, j'ai, j'ai fait des mises en scène avec plein de jeunes et des moins jeunes. Et j'avais mmh. vraiment un, un apport, en fait, si tu veux. Alors que certains profs, tu vois, ils n'ont pas des. Certains, pas tous. Certains profs au Cours Florent, mais ils étaient parachutés profs, mais ils n'avaient pas d'expérience d'acteur. Alors que moi, j'avais. Tu vois, je leur expliquais comment jouer, je leur disais comment créer un personnage, mais je leur disais aussi comment faire des photos, comment se comporter un casting. Il y, avait mmh. une, il y avait une vraie valeur ajoutée, en fait, tu vois, une expérience. Et ça a duré un an, un an et demi, et suite à ça, j'ai arrêté, parce que j'étais en, j'étais, euh, Florent n'a pas aimé un spectacle que j'avais fait. Un super spectacle, moi que j'avais adoré, il m'a viré. <rire> <rire> il m'a viré. Et, euh, et suite à ça, je me suis dit, putain, mais euh, j'aimerais bien continuer quand même. Mmh. Et je me suis dit, je vais devenir euh, formateur en prise de parole en public pour les entreprises. Et ça a D'accord. démarré là. Tout a démarré là.
0: Ça a démarré là. Donc, les, les gens qui viennent te voir, qu'est-ce qu'ils ils cherchent exactement Qu'est-ce qu'ils veulent améliorer ou qu'est-ce qu'ils veulent arranger en fait
1: ouais, Tu as un peu de tout. Tu as une timidité excessive. Euh, tu as des gens inhibés. Euh, tu as des gens qui ont des problèmes avec leurs images. Euh, tu as des gens qui subissent la pression au travail. Euh, tu as des, commer- des commerciaux. J'ai des hommes politiques. qui cherchent comment gérer des conflits. Ils cherchent à être impactants. Je fais du groupe, je fais du coaching, il y a pas mal de demandes différentes. Hein. Il y a beaucoup de souffrance parfois, mais, euh, mais euh, c'est très intéressant en fait, je travaille vraiment sur l'humain, Et euh, j'ai ce talent-là en fait d'accompagner les gens et j'ai développé un instinct avec les années où j'arrive rapidement à voir ce qui ne va pas et, et voir ce que je peux faire en fait là où je veux, là où je veux aller. Et j'ai développé des techniques qui sont inspirées, hein, je dis bien inspirées de la formation de l'acteur, mais adaptées au monde de l'entreprise.
0: Je vois, ouais, ouais. Voilà. Oui, parce que c'est connu aussi, tu as plein d'hommes politiques justement qui font appel à, à, à des acteurs pour leur, pré- pour leur préparer avant de, un grand débat ou un, une grande émission de télé pour être à ouais, l'aise, ouais. etc. Oui, c'est connu en fait.
1: Oui, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, Je fais ça, je fais du média trading, des réponses à la presse. Voilà, J'ai travaillé avec des gens assez importants, euh, et, et Voilà, mais, mais j'aime beaucoup ça. Je suis souvent sur les routes, tu vois mm-hmm. Et j'aime bien, il y a un côté acting, il y a un côté euh, y a un côté aussi développement personnel que j'aime beaucoup, d'aider les autres en fait, c'est moins auto-centré que le métier d'acteur. Mm-hmm. Voilà. C'est beaucoup plus tourné vers les autres, vers l'aide des, vers l'aide des gens, et puis, c'est un, et puis c'est un boulot qui est régulier, tu vois. Après, il faut faire son trou, faut hein. ouais. faire son trou, il hein. faut que les gens ils fassent confiance. Hein. Bah, c'est comme le métier d'acteur au départ, hein. on te connaît, il mm-hmm. faut te faire connaître, il hein. faut faire tes mm-hmm. preuves.
0: Hein. Tu bien vois. sûr. Pour Revenir sur ton métier d'acteur, parmi tous les rôles que tu as joués, est-ce qu'il y en a un qui t'a C'est un personnage qui t'a particulièrement marqué et euh, pourquoi
1: Il y en a eu plusieurs. Déjà, il y a quelques années, j'ai tourné un téléfilm réalisé par DJ Bivelle, qui est un mec qui est bourré de talent. Mm-hmm. Euh, j'avais fait un court métrage avec lui pour les talents Cannes de la Dami. J'avais été sélectionné pour les talents Cannes. J'étais parti au festival de Cannes. Et, euh... et puis ensuite, il m'a engagé pour un téléfilm. C'était l'histoire d'un, d'un gamin en surpoids. Et moi, je jouais le rôle de son oncle, en fait. Et j'ai des belles scènes où le personnage, il explose de colère parce que son, son neveu est victime de discrimination. J'ai mm-hmm. des très belles scènes. Et tu vois, Bivelle, Bivelle, il me dirigeait à l'oreille, un peu à l'américaine, tu sais, mais très discrètement. Pas beaucoup de, de grosses directions. Enfin, j'ai adoré. J'ai vraiment l'impression d'avoir donné quelque chose de très, de très sincère. Mm-hmm. Et puis Mafiosa, j'ai fait la première saison de Mafiosa avec un réal, euh, réalisateur québécois, Louis Choquet. Et là, c'était extraordinaire aussi, on a tourné dans le Sud, c'était un personnage, un attardé mental justement, mais c'était assez violent. Et pareil, Louis, Louis il me dirigeait à l'oreille, c'était vraiment euh, hyper intense, très concentré. Euh, très concentré, et j'ai adoré, mais il y en a d'autres. Hein. J'ai fait un documentaire fiction sur la Révolution française, un peu à la De Pardieu dans Danton, où j'avais des belles scènes dans des églises à Sarla, où vraiment je pouvais me libérer. Mais j'ai fait aussi un film indépendant avec Émilie Dequenne, qui s'appelait « Écoute l'écoute le temps », où c'était un personnage très déprimé, très dépressif. Et ça, ça m'a, ça m'a collé un peu à la peau pendant quelques semaines.
2: Mmh. Ce
1: que je veux dire, c'est que toutes les, tout, tout, tous ces rôles qui m'ont marqué, c'est des réalisateurs qui m'ont permis d'aller au plus profond de moi, en fait, et d'amener vraiment quelque chose de personnel. Et, euh... et c'est des réalisateurs, en fait, qui avaient euh, le respect de l'acteur et aussi qui avaient une dimension psychologique qui est très intéressant dans l'accompagnement de l'acteur sur un plateau. C'est ces rôles-là qui m'ont marqué. Plus que tu vas te pas là, tu vas te pas là, tu vas faire ça, tu vas dire ça, tu vas faire ça. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Toi.
0: D'accord. Quand tu parles de, de ces rôles qui t'ont marqué, est-ce qu'il y a une certaine préparation à faire
1: Ah oui, moi je me prépare. <coughs> je me prépare, déjà je lis le scénario. Euh, ensuite je m'attarde sur le personnage, je, je mets des annotations. Euh... Je mets des intentions émotionnelles, j'essaie de me fabriquer un peu. Bon, moi j'ai, j'ai adoré, j'ai, j'ai adoré aussi la méthode d'Acteur Studio. Moi, j'ai fait des stages avec Jack Garfain. J'aime beaucoup cette histoire de mémoire sensorielle où il faut aller chercher un souvenir personnel euh, pour jouer un sentiment. Tu vois. J'ai mm-hmm. toujours, cette, toujours cette, cette interview de Jeff Goldblum à qui on avait demandé euh, comment tu fais sur Jurassic Park, comment tu fais pour jouer la terreur face à un tyrannosaure qui n'existe pas on lui posait cette question-là, tu vois. D'accord. Et lui, il dit bah écoute, euh, moi, je me rappelle, un jour, j'étais voir mon père à l'hôpital, euh, il était en train de mourir d'un cancer et j'étais terrorisé. Et il disait qu'il se servait de cette sensation-là pour jouer la terreur face à un tyrannosaure.
0: Ah oui, oui, la, la méthode un et peu de Donc, moi, c'est, ce c'est, c'est aussi. Est...
1: Voilà. Ouais, ouais, je travaille beaucoup sur euh, la mémoire sensorielle. Après, je ne me prends pas la tête, je n'intellectualise pas trop, tu vois. Euh... J'ai, j'ai, j'arrive toujours avec une proposition. Après, j'écoute le réalisateur si ça lui va ou si ça lui va pas. Et euh, mmh. avec la maturité, si je ne suis pas d'accord avec un truc, je le dis aussi, tu vois. Chose que mmh. je ne faisais pas forcément au début.
0: Oui, tu as appris avec, avec l'expérience, en fait.
1: Bah, j'ai appris à dire non.
0: <rire> 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 ça, ça, c'est, c'est bien, ça, parce que ça allait me dire, est-ce qu'en tant qu'acteur, est-ce qu'on peut justement dire non Est-ce qu'on on a le, cette option
1: ah bah, oui. ah bah oui. Après, ça dépend ce que tu entends par dire non. Si tu crèves la dalle que tu n'as pas de boulot, il vaut mieux dire oui pour accepter vraiment une merde, tu vois, euh, à la télé, euh, bien sûr, il vaut mieux faire ça que d'aller bosser au McDo, tu vois.
2: Mm-hmm.
1: Mais après, si tu as le choix, tu peux refuser des trucs, bien sûr. Ça, c'est la première capacité à dire non. Et sur un, et sur un, et sur un tournage ou sur une, une mise en scène, si l'acteur. Enfin, moi, je sais que si je suis pas. Je ne suis pas chiant, hein, tu vois, je ne suis pas un acteur chiant, je suis souple, je suis malléable. Et d'ailleurs, les castings, ils le voient parce qu'ils me demandent plusieurs intentions sur le jeu, tu vois, et donc ils veulent voir si je suis malléable. Mais s'il y a un truc okay, que je ne sens pas et je ne suis pas d'accord, bah je vais le dire au réel, je vais dire non, mais je ne vais pas un caprice, mais je vais dire non. Je vais dire non, mais je vais argumenter. Je le vois comme ça, qu'est-ce que tu as comme argument à m'opposer quoi ouais, Je ne vais pas être un bon petit soldat, euh, comme tu peux l'être quand tu as 20 ans, tu, tu commences ce métier, euh, tu es impressionné. Quoi. Bah, mm-hmm. Après, 30 ans de carrière, tu es impressionné.
0: Tu sais, j'ai, j'ai écouté ce que tu disais et euh, je pense aussi quand tu as parlé d'aller de, de travailler au McDo, je t'ai vu dans la pub de, de McDo, tu sais, les, euh, les, petits, les, petits, les petits prix. <rire> et, ouais, comment on ouais, se retrouve ouais, dans, ouais, dans ouais, une pub ouais, comme ça comment tu, te, comment tu t'es retrouvé dedans
1: Très belle transition, Patrick. Franchement, hein bravo.
0: <rire>
1: <rire>
0: merci, merci. <rire>
1: Bah écoute, euh, comment je me suis retrouvé dedans comme tous les acteurs, hein, t'as les, moi je suis dans des agences de pub, les mecs ils t'appellent, tu passes un casting 9 ouais. euh, fois et demi sur 10 ça marche pas et puis tu sais pas pourquoi il <rire> y a un miracle euh, Tu vois, une fois ça marche quoi Donc ils m'ont proposé ça, j'ai été engagé et franchement j'ai kiffé parce que le réalisateur il s'appelle Rudy Rosenberg Mm-hmm. Et, euh, et j'ai adoré bosser avec lui tu vois on a tourné une journée le concept était sympa il cherchait un acteur ça m'avait plu au, au, au scénario il cherchait un acteur à Jean Gabin voilà d'accord ah si au plus j'ai encore une fois. Ouais, 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 ouais. <rire> il est pas il est pas sur Instagram il est mort ouais. <rire> <rire> euh, il cherchait un mec à Jean Gabin tu vois donc j'ai comme ouais. euh, ça m'a plu tu vois je un peu Jean Gabin au casting et ça a matché et donc j'ai été engagé et euh, je suis arrivé sur le tournage très sympa Rudy Rosenberg il m'a dit euh, ça dérange pas, je vais te demander de faire 15000 000 prises. Je fais, vas-y, moi, je suis une machine, tu peux me demander toutes les prises que tu veux. Et, euh, euh, et parce que dans les pubs, tu vois, c'est le produit, en fait, qui est c'est le produit, là. Ouais. Donc, c'est vraiment. Euh, c'était sympa. Mais moi, tu vois ce que je retiens des, 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 des tournages de pubs, c'est le cadre. Les mecs font hyper gaffe au cadre. Mmh. Hyper gaffe. Tout à tout le moindre détail. le L'acteur, mais le cadre. Et sur des petites vidéos que je fais, moi, j'ai, tu vois je, je fais vachement gaffe au cadre aussi. Euh, je l'ai adoré, Et puis la pub elle est sympa. Elle
0: est... Oui, oui, oui. Non, elle est, elle est sympa. Et pour la petite histoire aussi, c'est qu'on est dans la même agence de pub. C'est, c'est DI qui t'a appelé pour ça, non Agence DI
2: C'est ça, tout à fait. On est dans
0: la, dans la même agence, ouais. J'ai fait mes recherches.
2: Ouais, ouais, <rire> ouais, ouais je vois ça, je vois
0: ça. Je t'en remercie. C'est Là, c'est la partie où on va un petit peu parler euh, de ta promotion. De tes, de, tes, de tes projets Où est-ce qu'on peut te voir en ce moment J'ai vu que tu t'es, euh, t'es dans la série euh, Benoît... Benoît Moment Non, c'est quoi Non, Benoît Gé... moment Génant. Non, Benoît tu...
1: Génant. Benoît Génant,
0: ah. ouais. Bon, ouais. ouais.
1: bah, écoute, cette année, j'ai fait... J'ai tourné dans Demain nous appartient. une série un peu genre de plus belle la vie C'était sympa. Je suis parti mmh. dans le sud. Euh, mais ça s'est passé. Et puis là, j'ai tourné dans Benoît Génant, qui est une série qui va diffuser en janvier euh, sur TMC, je crois. d'accord c'est très sympathique. Bon, c'est pas... Film guest, hein, film guest, mmh. hein, mais euh, avec réalisé par euh... voilà, j'ai oublié son nom. C'est lui qui avait fait H aussi. Euh... Réalisé par, euh... je sais pas comment tu vois ça, comment il, est... je me rappelle plus exactement.
0: On peut essayer je de me trouver rappelle je... son nom. Ok. On... Oui, on mais, non, non. mais s'il écoute
1: on... le truc, il va l'avoir la mauvaise.
0: Je sais, laisse-moi euh, le trouver,
1: attends.
0: Benoît. J'ai... Euh, je vais
1: te dire, je vais te dire tout de suite. Euh... Éric Laven. Ah voilà. oui, Eric et voilà Éric
0: Laven, ouais, c'est ça. Fait par Éric Lavène, oui.
1: Voilà. Et euh, là, je me suis bien marié, hein. franchement c'était. Pas ah, pas. Oui. Euh, moi, je fais un roi, ouais, 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 ouais. C'est Artus, il est... C'est... non mais il y a des bonnes mm-hmm. scènes, il y a des bonnes scènes de comédie.
0: Est-ce que tu es je... juste moi, dans je je le? Des...
1: Voilà, il a une agence Tu es dans un épisode. Je suis un épisode, non, 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 je suis okay. juste, un... juste un épisode. Je fais juste un épisode. Ouais,
0: mm-hmm. ouais, ouais. Tu nous racontes du l'histoire c'était... d'un agent
1: immobilier qui est un peu. Non, c'est l'histoire d'un agent immobilier qui est un peu qui est maladroit en fait, tu vois. Et, euh, mmh. Il lui arrive que des mésaventures et à un moment, il a une inondation dans son, dans son agence oui. et euh, il doit recevoir Mathilde y et un truc comme ça, tu vois, parce qu'il y a des acteurs qui jouent sur leur vrai rôle. Et il y a une inondation, donc il doit, il doit réparer l'inondation en fait dans son agence. Et il cherche à avoir un rendez-vous avec un plombier.
0: Ouais.
1: Je ne sais pas si tu as déjà essayé d'avoir un rendez-vous avec un plombier, c'est l'enfer. C'est compliqué de rendez-vous avant trois semaines, donc il décide avec ses potes de me kidnapper en casa des pompes, des papelles et il est très sympathique. Ah
0: donc, oui, voilà. ça, ça, c'est intéressant et, ça. Euh,
1: Sinon j'attends des réponses pour des, des self-tapes aussi, euh, pour, des, pour des plateformes, donc on verra quoi.
0: Mmh. Euh, le film Benoît Génon, c'est à partir de quand 15 janvier t'as dit euh,
1: 19 janvier. 19, 19 janvier, janvier je, ouais, je crois que c'est tous les vendredis soirs, mmh. moi je crois à confirmer que je suis dans l'épisode numéro 3.
0: Numéro 3. D'accord. On, on note. Et en tant que coach de communication, comment les gens peuvent te rejoindre s'ils si si ont besoin de tes services
1: oh, ben Moi, je suis sur le, déjà sur LinkedIn. Hein, toi aussi, je crois que tu es sur LinkedIn. Et, oui, euh, je suis, ouais. Voilà, les gens, ils me jouent. Voilà, on peut me contacter sur LinkedIn, sur Instagram aussi. Et je réponds aux gens quand il y a des demandes. Hein.
0: Mm-hmm. Sur, hein,
1: voilà, hein. Bien Faut sûr. Voilà. Je suis un peu sur tous les réseaux. Hein.
0: Très accessible. Voilà. <rire> Bah, Quand tu es
1: indépendant, vaut mieux être accessible. hein.
0: Vaut mieux, vaut mieux, ouais. On a a intérêt. (rire) Ma dernière question pour toi, Bruno, ça serait quel conseil tu donnerais à un jeune acteur qui se trouve nul, incompétent, parce qu'il n'arrête pas de rater ses castings en fait
1: Change de métier. Ah, qu'est-ce que je pourrais dire à un jeune acteur Qui se trouve nul et incompétent Qui n'arrête pas de putain mais moi j'en ai raté des tonnes D'accord. J'ai raté des tonnes de casting C'est même pas raté en fait J'ai pas été choisi parce que tu dépends du En fait c'est pas faut pas considérer qu'on a raté Parce que c'est un métier en fait tu dépends du désir des autres mmh. Donc euh, Tu peux améliorer ton jeu en travaillant ton art En prenant des cours tu vois bien sûr Mais faut pas considérer que c'est raté euh, un... Échouer Moi j'ai toujours considéré qu'échouer c'était ne pas essayer mmh. Voilà euh, si t'essayes, voilà euh, bah, je vais dire que des trucs bateaux quoi mais bon, acharne-toi, continue, c'est, c'est bateau après, euh, je dirais, j'ai envie de dire autre, autre chose aussi euh, si tu sens que ce métier il n'est pas pour toi euh, mm-hmm. si tu sens que ce métier il y a, y, a, y a rien qui match pendant plusieurs années change de métier, c'est vrai hein, parce que c'est un métier euh, qui fait rêver mais tu sais, c'est un métier qui peut générer beaucoup de souffrance hein, par la frustration, par le chômage euh, mm-hmm. et, c'est une forme de, sol, y a une forme de solitude hein, chez l'acteur hein, parce que quand tu quand tu bosses pas en troupe, t'es tout seul en fait donc, euh, bats-toi, j'ai envie de dire, bats-toi, soit un acharné, mets mais, en mais sort tous les outils pour réussir, comme trouver un agent, une bande démo, démarche comme un, démarche comme un malade. Mais si ça ne marche pas, franchement, soit heureux ailleurs. Hein. Sois heureux ailleurs. Hein.
0: <rire> D'accord, ouais. Mais euh, tu sais, je regardais une de tes vidéos et tu parlais beaucoup de la visualisation positive. Mm. Est-ce que tu penses Tout pas que fait. ça aussi, on peut l'appliquer aussi par rapport à un acteur qui se dit « Ah oh ouais, mais non, mais je suis nul. Est-ce que c'est peut-être parce qu'il devrait peut-être changer sa vision ?» euh...
1: Bah, tu sais, tu parlais de Yamakasi euh, tout à
0: l'heure.
1: Mmh. Moi, c'est vrai qu'un jour, j'avais discuté avec eux, mais ce n'était pas avec Dylan, c'était avec Charles, Charles Perret, Oui, Charles,
0: hein, Charles, je connais bien. Moi oui ouais.
1: qui fais un, oui, oui, oui. voilà, un des leaders. Et je, lui disais, mmh. et je lui disais, c'est quoi ton secret en fait Est-ce que c'est un puissance physique Il me dit non, pas du tout, c'est ma visualisation. Il me dit, comment ça Il me dit, bah, moi, quand je grimpe, en fait, je visualise le point A jusqu'au point Z. Mmh. C'est pas ma force en fait. Évidemment, il faut une le... condition physique, mais le mec, il visualisait le point A jusqu'au point Z. Ça m'a parlé, en fait, la visualisation positive. C'est un truc que, que, que j'enseigne beaucoup, par exemple, dans mes stages, ou euh, avec un travail de relaxation, j'emmène les gens à se projeter dans un univers idyllique, de prise de parole en public, où il n'y a plus de stress, où il n'y a plus d'inhibition, où ils sont performants, ils sont impactants. En fait, je reconditionne leur cerveau, c'est de la reprogrammation mentale. Euh, après, euh, moi, en tant qu'acteur, ça, je le fais pas, parce que j'ai suffisamment confiance en moi pour ne pas le faire,
2: mmh. mais
1: euh, parce que j'ai un esprit assez assez gagnant par rapport à ça, même si j'ai des doutes, tu vois. Mais c'est vrai que ce métier d'acteur, il nécessite d'avoir quand même confiance en soi. Confiance en soi, mais pas simplement en tant qu'acteur, parce que moi je connais des, des acteurs qui ont confiance en eux en tant qu'acteur, mais en tant que commercial, ils n'ont pas du tout confiance en eux Alors que pour être un acteur, en fait, il faut être un commercial. Savoir se vendre, vendre son savoir, il faut y aller. Mmh. Donc ça, je dirais, je dirais travaille la confiance en toi, ouais, par la visualisation positive. Imagine que tu as un casting, imagine que tu cartonnes, tu vois, reconditionne-toi, parce que les gens n'ont plus un problème à se conditionner pour échouer. Mmh. Il s'agit de se conditionner pour réussir, il n'y a plus personne. Donc le conseil, ouais, tu peux dire à un acteur, allonge-toi, ferme les yeux, essaie de visualiser une séance de casting où tu cartonnes en fait, où tu performes. Visualise une séance où tu vas voir un directeur de casting, tu le démarches. Visualise une soirée où tu es invité, où, où tu papillonnes, tu développes le relationnel. Tu peux travailler ça, bien sûr. Il y a beaucoup de mental. Il hein. y a beaucoup de mental. Hein. C'est que ça, hein, d'ailleurs.
0: Mmh, très très bon conseil et tout. Ouais. Merci beaucoup, euh, Bruno, d'avoir accepté de passer ce temps avec moi, de répondre à des questions et d'aider nos jeunes auditeurs qui veulent devenir acteurs en herbe. Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024 Oula.
1: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah, moi, écoute, j'adore mon, j'adore mon taf de coach. Euh, beaucoup de formation encore. Euh, et puis, euh, je ne sais pas si toi, le réalisateur, tu tombes sur cette, euh, sur ce podcast comme une bouteille à la mer. Et, euh, bah, écoute, file-moi un premier rôle, putain, parce que c'est bon, là, j'ai 52 ans, il est temps, tu vois. J'ai fait <rire> des seconds rôles. File-moi un premier rôle, tu verras, tu ne seras pas déçu, je vais casser la baraque.
0: Mais oui, mais tu <rire> ça, ça me permet justement de rebondir, tu sais, si tu as un peu de temps. Euh, parce que tu as beaucoup ouais. fait de, de second rôle. Est-ce que c'était pas un peu frustrant de toujours être second rôle, second rôle, d'être un peu ce second couteau
1: Non, non, pas du tout. Second rôle, c'est vachement bien déjà. Putain, oui, si tu fais un ouais. de second rôle, c'est déjà énorme. C'est déjà mmh. énorme. Non, ce qui est frustrant, c'est quand on te file des petits rôles. Tu vois, tu as une phrase à dire, deux phrases. Tu passes la journée là-bas, tu n'as rien à dire. Des centres, tu vois, les mecs qui te font passer un casting, putain. T'as 30 ans de carrière, les mecs qui te font, ils te font passer un casting pour dire une phrase. Tu vois, puis t'arrives sur un tournage, voilà, tu arrives le matin, tu as fait ta phrase, tu repars, voilà, tu ne rien passé. En fait. Ça c'est frustrant. Voilà, ça c'est frustrant, mais second rôle, hein, non, j'adorerais avoir tout le temps des seconds rôles.
0: Mmh, ouais, une Je carrière comme la tienne, j'en rêve. <rire> On me la donne quand, <rire> quand, quand, quand ils veulent. <rire>
1: Ouais, ben bah tu l'auras, ça s'ouvre, hein, ça s'ouvre, hein, écoute, hein, euh, tu l'auras, tu l'auras, bien sûr, il faut y croire, il y a ouais, la foi, hein. il y a un rapport sûr. à la foi dans ce métier, il y a un rapport mm-hmm. à la foi, si t'as pas la foi, ce n'est pas la peine, il y a un rapport à l'espoir, voilà, il y a un l'espoir, rapport à l'espoir, foi, hein. mais, ouais, l'espoir la foi, mais l'espoir la foi accompagné d'action. parce que l'espoir et la foi euh, sans action, ça mm-hmm. amène à la dépression. <rire> Oui. Ah oui, ça, il, il se passe rien, tu vois ce que je veux dire. quoi. Voilà. Non,
0: mais comme tu disais, tu as été frappé à la porte de Moki et c'est comme ça que tu as eu le rôle, etc. Donc il faut vraiment être culotté et
1: y aller. Bien sûr, plein, plein. J'ai frappé à la porte de plein, des, des tonnes de courriers. À l'époque, il n'y avait pas de mail, mais j'envoie j'en des mails. Des tonnes, j'ai des tonnes de démarches, j'ai fait. Tu peux pas savoir. Quand les mecs ils me disent que je suis fatigué de démarcher, ça fait six mois qu'ils démarchent, ça me fait rire. Quoi.
0: <rire>,
1: <rire> ah bah ben ouais. Ah, une, porte fermée, c'est... une porte fermée, c'est peut-être une porte qui s'ouvrira plus tard.
0: Mmh, c'est une opportunité. C'est, c'est, un, c'est un très beau mot de la fin, ça, Bruno. <rire> merci, merci. M- merci beaucoup, Bruno, pour euh, ce, ce, cette belle conversation. Je te dis merci, on vous rappelle.
1: <rire> on vous rappelle pas.
0: <rire> Excellent. <rire> merci, Bruno. À bientôt. Bon, à bye à bye.
1: bientôt. Ciao, Patrick. Bye bye.
0: Merci à vous tous, merci, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter, merci on vous rappelle, continuez à vous abonner à nos réseaux sociaux, ça nous permet de grandir et de vous avoir des invités exceptionnels, alors merci, continuez, ne lâchez pas, merci à DJ Combo à la réalisation, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle interview. Merci à vous tous, c'était Merci, on vous rappelle, le podcast qui vous dévoile les coulisses du casting. Merci à vous tous, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Merci pour la force que vous donnez. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, notamment sur TikTok, Instagram ou encore YouTube. Et encore un grand merci à DJ It Combo qui a la réalisation. Maintenant, on se retrouve le mardi. Et oui, plus le dimanche, mais maintenant tous les mardis pour un nouvel épisode. Alors, rendez-vous mardi prochain. À bientôt